0: W La Radio Católica Mundial Desconéctate del mundo y conéctate con Dios Aquí estamos conectados en familia
1: su amor Conectados Siendo Luz para todos los hombres. La paz de Jesús, queridos hermanos. Qué alegría poder acompañarlos una vez más en este espacio radial. Dios los bendiga muchísimo. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y estamos transmitiendo aquí desde la ciudad de Chanter, desde los estudios de Media Ministry, en este espacio de. Conectados,
0: Conectados en, en familia. familia.
2: Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. Hoy con ustedes la hermana María Nazaret y la hermana María Celeste. Los invitamos a que nos escriban a nuestro correo info comunicadoras punto rg y al chat de nuestras redes sociales. Allí nos pueden dejar sus preguntas, si tienen algún comentario acerca del tema o un testimonio. Todo lo vamos a estar, es, vamos a estar atentas ahí en el chat para que uh -huh. nos puedan escribir. Bueno, y después de esta cordial invitación a escribirnos y a participar de nuestro programa, es hora de unirnos en familia. Comencemos.
0: Es hora de comenzar. Hora de comenzar. Estamos conectados.
1: Amado Padre Celestial, en esta mañana... Que es tu amor el que nos ha despertado este amor el que hoy nos ha motivado a, a levantarnos A ofrecerte este día con todo nuestro amor Pedimos la acción del Santo y Divino Espíritu de Dios Para que Él en nosotros pueda cumplir La santa voluntad que hoy tú tienes Para cada uno de nosotros Que por los méritos hoy de Jesús en la cruz por sus llagas, por su sangre preciosa Señor, podamos hoy poder eh, conocernos aceptarnos y superarnos ven Espíritu Santo ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amantísima esposa ven Espíritu Santo y hoy concédeme la gracia de mirar a mi papá Dios, de mirar a mi amado Padre Celestial, en cada persona, en cada acontecimiento, ver que es Él, que es su divina providencia, quien me mira, quien me ama, también quien me sonríe, y hoy amado y divino Espíritu te pido esta gracia, concédeme el poder sonreír a Papá Dios, de que mi conducta sea hoy una alegría, un consuelo para Él. Gracias, Espíritu Santo, porque moras dentro de mí, porque estás aquí, porque tienes una ilusión de amor conmigo y es comunicar a todos los corazones que Cristo está vivo, que el amor del Padre hoy es quien te guía Hoy es quien te sana, que el amor del Padre Celestial también hoy quiere corregirte a ti y a mí, para que nuestra alma esté siempre iluminada con la luz, la fuerza y el amor del Espíritu Santo. Y gracias Espíritu Santo. Porque eres tú quien nos utilizas en este día Para tantas almas, para tantas personas que hoy conocemos Y que no quieres la perdición de su alma Sino que a través de nuestro testimonio Nos vas a utilizar como medios de salvación para sus vidas María, hija predilecta del Padre
2: Ruega por nosotros, Amén Tu batería está cargando No te desconectes bueno, seguimos con nuestra meditación sobre los carismas del Espíritu Santo y recordamos que esta semana estamos hablando sobre los carismas de gobierno. Ya hablamos en específico del carisma de pastor y de presidir asambleas.
1: También hemos visto la importancia, queridos hermanos, del servicio de la autoridad y de los inmensos temores que hay en torno a este tema, ¿cierto?, también porque por un lado tanto el dirigente y por otro lado también el dirigido. Vemos que desde la rebelión de los ángeles y ese grito satánico de no serviré causó una herida que eh, causó una herida muy grande en estos dos extremos. Por un lado está la desconfianza hacia la autoridad, hacia quien me guía. Y por otro lado el autoritarismo... En busca de poder por la persona que también está ejerciendo esta autoridad.
2: Así es, hermana. Así que desde ese momento quedó desvirtuada la figura de la autoridad y la jerarquía. Se ven estas dos cosas como signos de opresión. Pero Cristo vino a enseñarlo lo que debe ser: lo que debe ser un verdadero pastor, un dirigente. Debe ser siempre el que sirve. Cuando un alma se deja inundar por el Espíritu de Dios, podrá transmitir la coherencia del servicio de la autoridad.
1: Sí, hermana. Y bueno, hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis eh, eh, en todo este tema, o vamos a decirlo más bien así, vamos a hacer como una nota agregada, ¿cierto?, sobre este tema para analizar un poquito más a fondo esta autoridad Y poder enriquecernos ¿no? de, del discernimiento que podamos hallar en este tema Por eso hoy vamos a titular este tema gobierno dado por Dios Y lo que a veces uno se pregunta, ¿será que toda autoridad viene de Dios? Bueno, vamos a irlo discerniendo bajo el Espíritu Santo en este tema Pero antes vayamos con nuestra frase del día Conéctate con este pensamiento.
2: Sin justicia no se puede administrar ni gobernar rectamente la república. San Agustín.
1: Hermana Celeste, uh -huh. qué frase tan diciente y me encanta que la diga un santo. Me encanta que la diga un santo porque ellos nos llevan eh, mucho discernimiento en todo este campo de la autoridad. También vamos a ver, queridos hermanos, que en la historia en, toda, en la historia se han hablado sobre eh, pues el papel político que han cumplido muchos santos ¿no? eh, en esta parte social, en esta parte política, en su tiempo, esto no es algo nuevo, ni tampoco el desorden en la autoridad es algo nuevo. Uff, mejor dicho, desde que estábamos en el pensamiento de Dios, esto, esta, esta herida se empezó a notar, ¿cierto? También vamos a ver que siempre eh, 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 desde los pastores está el, el guiar prudentemente al pueblo de Dios, ¿cierto? Nunca con una sed. De política o luchas o lucha social, no Pero también hablamos de que Dios vino a dar luz A mostrar un camino a nosotros los hombres Pues esto sí o no o, o nos tiene que involucrar como sociedad y por tanto, en los ámbitos políticos, económicos y sociales, debe este debe estar muy iluminado bajo el Espíritu Santo para poder llegar a un equilibrio.
2: Así es, y es que también dijimos que siempre desde la bótica cristiana, es decir... Haciendo todo en favor del alma humana, siempre hay que verlo todo desde una perspectiva cristiana, en favor de la caridad entre los hombres, pues lo que vino es lo que vino a enseñarnos Cristo. Pero hay que pensar siempre en la justa medida, tener la capacidad de decir como el Señor, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
1: Sí, sin ninguna duda en esta frase, al César lo que es de César y...
2: Y a Dios lo que es de
1: Dios. Sí, esto marca un orden muy bonito y cuando también hablamos de los carismas de gobierno, eh, estamos viendo también la autoridad. Vienen a nosotros muchas preguntas y a veces un poco dolorosas, ¿no? Y, y, y qué bueno poder tocarlas, porque ayer hablábamos de, de la autoridad que ejerce un pastor. Eh, es la voz de Dios, no es la voz de la autoridad de Dios sobre, sobre el rebaño eh, pues plasmado en los sacerdotes. También surgen muchos cuestionamientos alrededor de esto porque hemos tenido malas experiencias y lamentablemente eh, incluso yo podría decir que muchas de las personas que en estos días están alejadas de la iglesia se han alejado por el mal testimonio de nosotros como autoridad pero también debemos ver en esto la importancia de que el Espíritu Santo esté en quien ejerce esa autoridad.
2: Así es, hermana, y es verdad que hay de todo en la viña del Señor, pero no podemos ocultar que quienes fallan notable y dolorosamente, pues, o sea, sí, tienen una gran responsabilidad y el Señor va a juzgarlos por eso. Estos pastores que, que les ha, Dios les ha concedido esta autoridad, pero han fallado en esta... Como en esta misión, en este servicio que Dios lo, los, les permite y los ha puesto Más bien que, pues digamos, oremos por ellos, ¿verdad? Oremos uh -huh. por ellos porque como humanos también nos equivocamos Pero Dios nos pedirá cuentas porque les, les entregó unas almas para su salvación Pero en cambio las llevó a la pérdida de, las almas, de sus almas Sí, y es que bueno,
1: a veces yo digo que que la autoridad necesita de verdad mucho del Espíritu Santo Porque o puede callarnos en el respeto humano O también podemos llegar a, a faltar a la, a la caridad Con una percepción humana, no iluminada por Dios Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto Hay una frase muy popular que dice eh, Y a uno se la dicen, a mí me la decían mucho en formación ¿no? ah, Todavía me estoy formando <risa> Pero o sea, la, no la dicen mucho Es el que obedece nunca se equivoca aunque el que mande, mande mal. Esto es esto es, digamos que muy cierto, ¿por qué? Porque el que obedece tiene en sí la gracia de, de aceptar la obediencia con humildad. Y cada vez que acepta esta obediencia con humildad, recibe muchísimas gracias por parte de Dios. Aunque nos cueste, ¿no? Es fácil aceptar la voluntad de Dios en nuestro superior cuando no queremos, ¿cierto? ¿Cierto? Eh, yo me acuerdo que el padre decía que uno con Dios tenía que decir la palabra palas, palas que sea. Aquí estoy, palas que sea. Me levanté hoy, palas que sea. Estoy trabajando, no me gusta esto, no señor, pero aquí estoy, palas que sea. ¿Y por qué, queridos hermanos? Porque esto nos da la capacidad de tener eh, una, una, una obediencia totalmente ciega a Dios. También veíamos, queridos hermanos, que... Cuando nosotros obedecemos, también favorecemos a otras almas, cierto. Y en esto eh, tenemos que, pues, ser muy coherentes, digamos, porque a veces en la obediencia decimos una cosa, pero pero hacemos otra. Y también entra en esto, pues, el testimonio. Uh
2: -huh, el testimonio que siempre es el que arrastra los. Uh -huh. He comentado mucho y a veces nos dejamos guiar por eso, ¿no? Por el mal testimonio, ¿ok? Como él me dice, o sea, tú debes obrar así, debes hacer esto, debes hacer... Pero vemos que esa persona que nos está mandando actúa de la manera contraria. Entonces, no hacemos lo que nos dice, sino lo que él hace. Entonces, terminamos como... Y es difícil, o sea, entendemos que es difícil uno uh -huh. decir obedecer algo que tú estás viendo que la otra persona no está no haciendo, es, es muy mm. difícil y, y o sea y no está en coherencia con la otra persona, pero tú sabes que lo que Él te está diciendo es lo correcto, aunque lo que Él está haciendo no es lo correcto, es como algo así, pero digamos, intentar nosotros pedirle al Señor, al Espíritu Santo que nos dé la gracia de, de obrar siempre el bien, de obrar el, lo que nos mande, o sea, uh -huh. si está bien, si está como es cristiano, digamos, no va en contra de los principios morales ni nada, de obedecerlo, de hacerlo con la mejor voluntad, digamos, con el mejor, no sé cómo decirlo, como, como caridad, o sea, uh -huh. como sin, sin renegar, pues, o sea, y obedecer, aunque la persona que nos esté dirigiendo esté haciendo totalmente lo contrario. Pues bueno, y, y en cuanto a estos cuestionamientos más ¿Qué más puede decirse acerca de la autoridad civil? Eso pasa mucho en, en los gobiernos actualmente, que vemos tantas contrariedades entre ellos y surgen preguntas como, ¿será que todo mandatario posee el carisma de gobierno y de autoridad en el Espíritu Santo? ¿Será que las autoridades siempre estarán allí en nombre de Dios? Pues estas preguntas son verdaderamente complejas, ¿es cierto, hermana?
1: Sí, hermana, y bueno, y es que tú has tocado un tema muy muy increíble porque es, eh, o sea, son los gobiernos, ¿cierto? Pero pero esta persona que gobierna tiene un don de liderazgo muy grande, pero estos talentos deben de ser gobernados por el Espíritu Santo porque, y, y siendo gobernados por el Espíritu Santo... Eh, tiene que haber una vida de gracia, porque si no, el daño que va a hacer y que hace y que hemos hecho tal vez cuando hemos tenido estos liderazgos, pues es terrible, ¿cierto? De hecho, cuando eh, tú tengas un don, un talento muy grande de liderazgo, pide siempre la fuerza y el poder del Espíritu Santo. También vamos a explicar un poquito, digamos un poquito mejor, esta parte de lo que se refiere el don de liderazgo. Cuando una persona tiene un, un cargo, cierto, ya sea digamos de dirección a, a unas almas, a un rebaño, eh, vamos a decir ya el gobierno, a un pueblo, a una sociedad, cierto, los profesores, a unos alumnos. Y si este y si este don no está no está gobernado por el Espíritu Santo, si tú no te preparas ¿qué es lo que vas a dar? Vas a dar una percepción de lo que tú crees, ¿cierto? Si tú tienes ese talento de liderazgo, pero en ti está la pereza, en ti está, ¿qué más podemos decir, hermana?
2: No sé que pueda ver.
1: estar, digamos, como eh, el autoritarismo, ¿cierto? El egoísmo, que sea un beneficio solo para mí, este, esta autoridad no ser guiada eh, para bien de las almas, ¿verdad? Uh -huh. Así sino todo, todo lo contrario, vas a hacer muchísimo daño, que los pueblos tiene que haber paz, pero dentro de mi casa esto está hecho, pero un, un, un mejor dicho,
2: un desastre.
1: Un desastre, <risa> ¿no? Es, no hay coherencia en esto.
2: Y sí, esto es un ejemplo muy superficial, pero nos podría dar luces para comprender lo que sería el hecho de contar con un talento de liderazgo, de servicio, pero alejado de la ley divina. Jamás equipará el carisma dado por Dios, así que tendrá serios límites y dificultades. Algunos de los líderes tendrán fuerza, convencerán, pero ciertamente no gozarán realmente del carisma del Espíritu Santo y por lo tanto puede ser... Más utilizado por el espíritu del mal que por el espíritu del bien.
1: Hermana, me acabo de acordar hablando, ahorita que te estoy escuchando, uh -huh. eh, cuando Poncio Pilato le dice a Jesús, uh -huh. le dice, eh, dime quién eres. ¿no? Yo se lo digo con palabras coloquiales, pero le dijo como, dime quién eres. Mira que yo tengo el poder para, para liberarte o para hacerte reo de muerte. Y le dice Jesús nadie te ha dado más poder que el que se te ha sido confiado desde arriba o sea es decir que es Dios mismo el que hace la vez, las veces de autoridad en ti pero que, que depende en mí estar ligado totalmente con la gracia divina para que haya una conexión total porque o si no el daño que vamos a hacer es muy grande, ¿cierto? Y bueno, vamos a ver que la pregunta de que si toda autoridad viene de Dios, ¿sí? Eh, la vamos a encontrar en el capítulo 13 de la Carta a los Romanos Y vamos a ahondar un poquito en ella eh, durante el programa Para ver cómo, eh, cómo poder ser totalmente guiados Cómo poder tener esta autoridad que se me ha sido confiada por Dios puede corresponder a él.
2: Así es, bueno hermana, el tiempo va avanzando y es hora de nuestro viviendo el hoy, vamos a escucharlo y ya regresamos con este tema que el Señor ha permitido para este día, pero antes digamos juntos, Padre, que, que todos seamos una sola familia para gloria tu. tuya. Conéctate con nuestra iglesia,
1: con la realidad del mundo.
2: Con nuestros, hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados
0: Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna Estamos en
2: Viviendo el hoy Conectados,
1: conectados. Estamos súper conectados queridos hermanos en este programa Y bueno, antes de seguirles recordamos a todos que pueden llamarnos con confianza Miren, estas hermanitas aquí no muerden ni nada eh, aparte que somos veganas Entonces pueden llamarnos Con toda tranquilidad o Contarnos sus testimonios acerca del programa Si tienen alguna pregunta Intentaremos responderla bajo la luz del Espíritu Santo A través de los números Pueden llamarnos eh, Desde Estados Unidos 866 398 6377 aparece en pantalla, pero para los que solo nos están escuchando puedes anotarlo ahí en tu, con el esperito, con el lapicero 866-398-6377 y fuera de los Estados Unidos puedes llamarnos al 1 205 271 2976 lo voy a repetir, 1205-2976 271 2976 Bueno, querida hermana, ahora sí, vámonos con el Viviendo Eloy acerca de este tema que nos tienes
2: para hoy. Bueno, hoy les traigo un gran santo, un rey el rey San Fernando San, 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 San Fernando <risa> me
1: acordé
2: sí, te acordaste de eso. ok, es, él era un rey o sea, fue rey, pero también fue santo wow. y esto, él era hijo del rey Alfonso uh -huh. Primo del rey San Luis, o sea, una, una familia reyes de, de, santos. de santos, de reyes y santos, primero, antes. <risa> Él era entonces primo del rey San Luis de Francia, fue un verdadero modelo de gobernante, de creyente, de padre, de esposo, de amigo. Emprendió la, la construcción de la bellísima Catedral de Burgos y de varias catedrales Y además fue el fundador de la fam Famosa Universidad de Salamanca ¿Si ¿Sí has escuchado esa universidad hermana?
1: No hermana, algún
2: día tal vez el señor me lleve allá Es una universidad <risa> que se reconoce Por ser muy buena La Universidad de Salamanca San bueno. Fernando eh, tres Protegió mucho a comunidades religiosas y se esforzó porque los soldados de su ejército recibieran educación siempre en la fe, instauró el castellano como idioma oficial de wow. la nación y se esmeró para que en su corte se le diera importancia a la música y al buen hablar literario. Me cae súper bien, súper bien. Sus enfrentamientos tuvieron por fin liberar a España de la esclavitud en la que tenían los, la que tenían cautiva los moros y por ende liberar también a la religión católica del dominio árabe. Como todos los santos fue mortificado, penitente y su mayor penitencia consistió en tener que sufrir 24 años en guerra incesante por defender la patria y la religión.
1: Y sabes en esto hermanos y queridos oyentes... Que Dios le permitió a él nunca perder una batalla, Qué nunca increíble. perdió una batalla. En la Reconquista de, eh, Española, todas las ganó por Cristo.
2: Qué increíble, pues porque se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Yo creo que era un hombre poseído por el Espíritu de Dios. Bueno en sus cartas se le declaraba como caballero de Jesucristo, siervo de la Virgen Santísima y alférez del apóstol Santiago Recordemos que el apóstol Santiago también es patrono de, de España El Papa Gregorio no, no lo llamó atleta de Cristo y el pontífice de Inocencio le dio el título de campeón invicto de Cristo, de Jesucristo Propagaba por todas partes, la, él, este rey San Fernando propagaba por todas partes la devoción a la Santísima Virgen
1: y sabes que te cuento en esto, hermana uh -huh. que también leí el, el amor tan increíble a la Virgen María desde chiquito, él le decía a la mamá que él soñaba con hacerle muchas iglesias a su Virgen Santa María, así la llamaba.
2: Qué lindo, <risa> su compañera de batalla de sí. definitivamente. Y el Señor le concedió ese regalo. Sí, porque mira, dice también uh -huh. que Siempre llevaba junto a él una imagen de Nuestra Señora y, y hacía construir capillas en acción de gracias, lo que decía después de sus inmensas victorias. Este gran guerrero logró libertar de la esclavitud de los moros a Ubeda, Córdoba, Murcia, Jaén, Cádiz, Sevilla. Para agradecer a Dios tan grandes victorias levantó la hermosa Catedral de Burgos y convirtió en Templo Católico la Mezquita de los Moros en Sevilla.
1: Sí, hermana, wow, increíble, ¿no? Porque... Yo digo, bueno, o sea, humanamente el hombre perfecto, rey, con poder político, con poder de autoridad y hay una de las cosas que también le, le denominan es que usó el poder al servicio del bien. Creo que es la primera vez mmm, en mi vida que hablando de, al de los santos, escucho esta frase que lo caracterizó, usó el poder al servicio del bien. Porque tenía todo, o sea, era un arma, un arma, es que tú y yo somos un arma A favor de Dios o en contra de Dios podemos ser perfectamente, ¿cierto? Sí, y es, es increíble cómo, cómo podemos encontrar en este santo, en San Fernando Me impacta mucho, que, que tuvo, digamos, de Dios, tuvo el poder tener poder político Poder tener el poder militar porque obviamente estuvo en la guerra y todo esto, y tantas virtudes que tuvo, y, y él sabía, él sabía el gran talento del liderazgo que tenía, y, y me encanta, ¿sabes que También dice que, que él sabía que todo esto que tenía no le pertenecía, y él decía que cada día, él le decía al Señor que que tomara eso suyo, o sea que, que todos esos talentos no eran de él, entonces cada día él era muy consciente de que eso no le pertenecía y esa conciencia le permitió no enorgullecerse, uh -huh. sino todo lo contrario, sentirse totalmente servidor del Señor, solamente administrador y, y cómo el Espíritu Santo le hacía administrar estos bienes de muy buena manera, dando a cada uno lo suyo, la frase que tú ahorita nos compartías, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es de César, y es que a veces hay una tentación muy frecuente cuando tenemos cargos y cuando tenemos un don muy grande del liderazgo en no dar a, a cada quien lo que, se le, lo, que, lo que le pertenece, o sea, en ese a cada quien no me estoy hablando en la parte material, sino si, digamos, si yo tengo algún cargo de autoridad, ¿cierto? Entonces, y yo sé que la hermana Celeste está haciendo un muy buen trabajo, poderle reconocer y decirle, mira hermana, tienes este talento y gracias porque estás contribuyendo, ¿cierto? Eh, digamos, en el en el orden, todos los que están trabajando al lado del gobierno, cada uno tiene que tener... También lo suyo, no pisotearse los unos a los otros, eso ayuda mucho cuando hay un buen liderazgo en esto. También me impactó muchísimo porque él tiene una frase, eh, que él dijo que su frase la convirtió como, como su lema. Eh, no, soy, no soy buena hablando en latín, pero bueno, dice Dominus Adjuntus Meus, que eso significa la fuerza de Dios. Está conmigo Es muy importante en esto, queridos hermanos Que, que les digo Como una frase de, de su vida Él la puede convertir Y todos, ¿no? La convertimos en nuestra, en nuestra síntesis de vida Entonces, también en esto Él dijo, la fuerza la fuerza me viene de Dios Y esa, lo, eso, esa frase la hizo, lo hizo él para, para toda su vida ¿Cierto? Y también algo muy bonito de, de San Fernando, que logró la unidad entre los pueblos que estaban en guerra. Esto también es bastante interesante. Eh, el Señor es mi fuerza. Hoy, queridos hermanos y hermanas, es una invitación que Dios nos hace a que hagamos esta frase Nuestra Vida.
2: El Señor es mi fuerza Hacer esta frase, vida en nosotros, es la invitación Y es que muchas veces lo que nos mueve es eso, un ideal O sea, si tú leí alguna vez un escrito que dice Cuando tú tienes un ideal en el corazón Como haz de cuenta que lo conviertes en tu motivación uh -huh. O sea, es, es cuando estés caído, que ya no tengas fuerzas Recordar esa frase te hará como re, revol, volver a empezar, o sea, te hará uh -huh. retomar y te dará nuevas fuerzas. En el caso de San Fernando Rey, era esta frase de que Dios estaba con él, uh -huh, ¿cierto? Uh -huh. Entonces fue, es, es bien bonito ver esto. y Yo pienso que este fue un santo que obró en nombre de Jesucristo y cuidó de, de sus compatriotas, sí. cuidó de su patria. La, hay una frase que tiene nuestra... El ejército nacional colombiano que dice Dios y patria. Uh -huh. Primero Dios y, y la patria van gobernando juntos, van luchando juntos de la mano con Dios. O sea, no lo hacen solos. Y también algo muy
1: bonito, hermana, la oración. Este santo llamaba a Jesús su consejero. Se la pasaba largas horas orando y orando y orando y orando en las madrugadas, orando por su pueblo, orando por su gente, hasta que una vez hay una anécdota que dice que una vez le dijeron, pero, pero le dijeron a él Fernando, pero ya has orado mucho, no vas a dormir. Entonces él le dijo, le dijeron, deberías descansar. Y entonces él le dijo, Pero si yo no velo ante el Señor, ¿ustedes cómo podrían dormir tranquilos? Qué hermoso. Qué hermoso, porque esa es la autoridad, alguien que vela para que su pueblo pueda estar tranquilo, para que los que están a su cargo puedan seguir caminando de intranquilidad.
2: Así es, hermana, y nos dicen que tenemos una llamada. Uh -huh, ¡Desde Puerto Rico! ¡Desde Puerto Rico! <risa> dicen que está con nosotros Damaris. Hola, Hola, Damaris. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás, Damaris? ¡Saludos a Puerto Rico! Hola,
1: Hola, es Di, Di, Maris. Di Maris. Ah, Dimaris. Dimaris. Di,
2: Maris. Di, Maris.
1: Di Maris. Dios te bendiga, Dimaris. ¿Cómo estás? ¿Qué quieres contarnos en este día? Bien, ¿y usted, usted
2: cómo,
1: están. cómo están. Muy bien, gracias a Dios. Conectadas en familia. Yo, yo estoy bien contenta porque yo voy no a en la escuela, escuela. Y a lo, y a lo que ya sale, sale la, es mucho, la escucho y ha, ha sido de mucha, mucha bendición. bendición. Para la gloria de Dios, Damaris. Aquí estamos conectadas, Di maris <risa> bueno tienes algo quieres contarnos algo acerca de este tema una pregunta que tengas pues mira me conecté un poquito tarde este después yo las escucho
0: otra vez yo solamente quería saludarlas y darle las gracias por, por la labor tan hermosa que hacen para el señor y para nosotros verdad este llenarnos de del espíritu de, de la vida de, de la palabra del señor y compartir todas sus experiencias
1: Gracias, Deimaris. y bueno, también recordarles, queridos hermanos, y Di Maris, que tú como madre de familia tienes un cargo de autoridad bastante, bastante, bastante importante, porque la madre en la familia es, es, es lo más tierno en la autoridad, entonces mientras el hombre lleva esa autoridad como padre, la, la mujer es la ternura en esa, en esa autoridad, es la donación, entonces pide mucho al Espíritu Santo, Di Maris, para que puedas ejercer tu autoridad como madre en una sabiduría muy ligada a la Virgen María, como lo hizo San Fernando.
0: cita siempre que me ayude a criar a, a mis hijas y con el amor y la devoción que ya lo hizo con Jesús.
1: Sí, sí, sí. Dios te bendiga muchísimo. Sí. Amén, gracias.
2: En familia. Okay, ya, ya, Di Maris ya se fue.
1: Y sigue conectado. día, día Muy día. bien, así como
2: Dimaris, <risas> anímense a llamar, o sea, se, ya se animó a darnos un saludo, agradecer, pero si ustedes tienen alguna pregunta, no tengan pena y llamen a nuestras líneas que están ahí disponibles, o bueno, escriban en el chat, si no se animan <risas> a llamar. Bueno, saludemos entonces a todos los que están hoy en nuestras redes sociales, quienes nos están escuchando en Facebook, nos escucha Katy Medina, Balbina Rendón, Nora Beatriz, Meli Chávez, Guadalupe Alcántara, Miguel Jiménez, María Galván, Jamie, Jamie Karina, María, eh, Alejandra. Nos dicen que nos están escribiendo, nos están escuchando desde España, desde Perú, desde Argentina, desde Miami, desde Dallas. Y bueno, y también saludamos a aquellos que se conectan por nuestra radio de WTN, Radio Católica Mundial. Los saludamos a todos, a todos los que en este día también se conectan por primera vez. Les damos una cordial... Acogida, una cordial bienvenida y esperamos que este programa sea de mucha bendición para todos nosotros
1: Sí, hermana, y bueno, aquí desde YouTube eh, damos un caluroso saludo a Yolanda Sánchez A John Elkin, que es, están con nosotros aquí A Hans, José Zapata, nunca te hemos escuchado desde Perú oh, Un saludo muy especial también a Gabriela Chávez A Cristi Sánchez eh, Daisy Trejos, Dios te bendiga, Lugeria Quimis, Dios te bendiga, eh, Edilberto Zapata, eh, también Ángela Mendoza, Chusita de la Cruz, Dios te bendiga muchísimo, eh, también damos un saludo muy especial a Ricardo Cis, a Hilda Lucy Fajardo eh, un saludo muy especial y a Cecilia Londoño que están conectados en familia una bendición muy especial bueno queridos hermanos esto ha sido todo nuestro viviéndolo hoy pero no se vayan que seguimos conectados
2: seguimos conectados seguimos conectados Seguimos en nuestro tema gobierno dado por Dios y estamos meditando hasta qué punto toda autoridad civil posee el carisma de gobierno. Dado por el Espíritu Santo, veíamos que posiblemente sí hay talento en estas personas, pero que alejados de la voluntad de Dios pueden ser incluso utilizados por el Espíritu del mal, por el contrario, quienes tengan temor de Dios y vivan adecuadamente en los sacramentos ciertamente poseerán la fuerza del carisma en el ejército, de, en el ejercicio de su misión.
1: Sí, hermana. Y bueno, por otro lado también eh, quedamos pendientes en responder la pregunta de que. ¿Toda autoridad viene de Dios? ¿Toda autoridad civil es, es, es dada por Dios? Bueno, vamos a ver, ¿qué nos dice el capítulo 13 de la Carta a los Romanos? Dice, todos deben someterse a las autoridades constituidas, porque no hay autoridad que no provenga de Dios. No hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen han sido establecidas por Él. En consecuencia, el que resiste a la autoridad se opone al orden establecido por Dios, trayendo sobre sí la condenación. Los que hacen el bien no tienen nada que temer de los gobernantes, pero sí si los que obran, pero si los que obran mal, mucho cuidado con esto. Si no quieres sentir temor de la autoridad, obra bien y recibirás su elogio, porque la autoridad es un instrumento de Dios para tu bien, pero teme si haces el mal, porque ella no ejerce en vano su poder, sino que está al servicio de Dios para hacer justicia y castigar al que obra mal. Por eso es necesario someterse a la autoridad no solo por temor al castigo, sino por deber. de de conciencia y por eso también ustedes deben pagar los impuestos, los gobernantes en efecto son funcionarios al servicio de Dios eh, encargados de cumplir este oficio, den a cada uno lo que le corresponde. Al que se debe impuestos, impuesto. Al que se debe contribución, contribución. Al que se debe respeto, respeto y honor. Al que les, eh, y a, a quien les es debido. Así tú no recibas lo mismo. Pero sí se nos pedirá cuenta por lo que nosotros demos.
2: Sí porque así como hay deberes hay como hay derechos hay deberes verdad entonces uh -huh. todos necesitamos cumplir con nuestra misión en este ejercicio de la autoridad bueno y es que este es un texto bien claro pero bien exigente y complejo para cumplir y ¿verdad? pesado para hermana todo. yo, diría yo que los invito pesado. o sea yo creo que la tarea del día de hoy es que Volvamos al capítulo 13 de los romanos y meditemos en este texto, meditemos en esto del servicio de la autoridad que a todos nos compete porque todos de una, alguna u otra manera tenemos una autoridad pequeña, en al, en, de alguna u otra forma tenemos ese... Ese sí es la autoridad, como decía la hermana, en nuestros hijos, o sea, en tu trabajo, o en, sí, pues ahorita estamos hablando de los dirigentes, o sea, que son como los que gobiernan los países, y o sea, cargos más grandes, pero también tenemos nosotros autoridad en alguna cosa y necesitamos pues cumplir con esto porque se nos pedirá cuenta de esto de este servicio y de este don o de este liderazgo que el señor nos ha concedido que a veces pues o sea uno pasa desapercibido y no pone mucha atención pero realmente se nos pedirá cuentas así que la invitación volvamos al capítulo 13 la carta a los romanos y hoy meditemos en este texto bueno es porque este texto es bastante claro pero cuando se ha dicho que se cuando se ha dicho que seguirá cristo es fácil, hermana.
1: No, 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 no. Después del pecado, es que el pecado original nos, quedó, nos dejó muy afectados. Yo me acuerdo en el colegio, teníamos lo que era la personera y bueno, uno votaba por ella y todo. Yo me acuerdo que yo uno iba con el cartelito, deberes, derechos, Nidia personera, así se llamaba ella, un saludito. Y entonces uno votaba por ella y yo me acuerdo que, con las amiguitas hablamos y decía, bueno, pero ella no ha cumplido porque ella nos prometió, entonces yo, no, nosotros tenemos derecho a tal, 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 y siempre nos quedábamos con los derechos, pero a mí se me olvidaron los deberes, sí. <risa> y es que esto pasa, queridos hermanos. A nosotros muchas veces se nos olvidan los deberes y, y lo que defendemos son los derechos, pero, pero no damos nada de nosotros. Uh -huh. Y esto también es muy importante para, para poder aprender a someternos a las autoridades constituidas. Uh -huh. es, tenemos que recordar, queridos hermanos, hablando de este, de este tema, eh, someternos a las autoridades constituidas, eh, que nosotros mismos, Legítica, legítimamente constituimos nuestras autoridades, ustedes me van a decir, uy no hermanas pero ¿cómo? yo dije que no al presidente, bueno más adelante lo vamos a ver, yo dije que no a tal, a tal jefe, yo dije que no iba a votar, bueno más adelante lo vamos a ver, ¿por qué nosotros elegimos nuestras propias autoridades semejantes? porque fue lo que pasó eh, con el pueblo de Israel pueblo de Israel estaba muy tranquilo, estaba deliberado, Dios los llevaba hasta que el pueblo le dijo al Señor, no mira, realmente es que nosotros, nosotros necesitamos un rey, queremos un rey. Y el Señor que respeta la libertad humana, porque eso es otra cosa, queridos hermanos, culpamos a Dios, pero Dios nos hizo libres. Entonces, eh, Qué dijo el pueblo de israel queremos un rey queremos un rey y el señor les dice pero vean que si ustedes eligen un rey este rey les va a cobrar impuestos este rey eh, va a matar a sus mujeres este rey les va a hacer mejor dicho el señor fue muy claro el pueblo de israel dijo no nos importa necesitamos una autoridad entonces con esto pues Dios dijo ok quiere una autoridad se les va a dar una autoridad desde ahí nosotros mismos elegimos a nuestro rey, le colocamos eh, eh, le, le colocamos, como decir, como el mando de nuestro pueblo y todo esto, ¿cierto? Y en esto tenemos que tener claro que cuando nosotros le dijimos a Dios queremos un rey, nosotros permitimos a Dios que le colocara corona y cetro, es decir, la voz de mando a, a esa autoridad, a ese rey sobre el pueblo y por lo tanto nosotros libremente nos comprometemos o nos deberíamos comprometer a obedecerle.
2: Así es hermana y por otro lado en el texto de la carta a los romanos indica que los gobernantes están al servicio de Dios uh -huh. para hacer justicia y castigar al que obra mal, esto indica que ellos están bajo una autoridad mayor que es el bien, que es Dios ahí decide el que el que no guía conforme a la voluntad de Dios, el que no guía conforme al bien. Ciertamente al final de su vida tendrá que dar cuentas, como decíamos ahora, de cómo utilizó la balanza del bien y del mal, es decir, la justicia. Yo estaba recordando ahorita a un general, o sea, ahorita en nuestros tiempos, literal, hace poquito pasó, o sea, un general que siempre le inculcaba a, sus, como a, a su ejército, a los que él dirigía, a los que estaban a su, a su cargo, Dios primero y siempre guiaba con Dios, su autoridad era con Dios. Y este general, pues, o sea, dio algunas declaraciones en público sobre cómo él, él gobernaba a su punto de, de decir, bueno, si vamos a ir a esta misión, vamos con Dios, le pedimos la bendición al sacerdote. O sea, como que siempre era todo en unión con Dios. Pero después de estas declaraciones, este general fue removido de su cargo. O sea, y uno dice, ok, pero es que sí, no, fue, no hizo nada mal, pero... En cierto modo pensaba yo en que Dios lo estaba protegiendo, Dios lo cuidó y pues él prefirió perder su cargo pero decir siempre la verdad, decir que siempre iba de la mano con Dios, que siempre iba por el bien y no por el mal, entonces pues al menos el ejemplo en los que él dirigió, o sea Dios le va a pedir cuentas cuando él, él ya llegue a la eternidad, ¿verdad? Y pues va a poder responder bien y decir, ok, bueno, pues no me removieron de mi cargo, pero al menos, o sea, dejé un gran ejemplo con mi ejército, o sea, pues logré encaminarlos siempre por el camino del bien y no arrastrarlos hacia el camino del mal.
1: Sí, querida hermana, y bueno, a mí a, a, en esto que dices, me surge una pregunta, o sea, que toda autoridad eh, constituida por Dios tiene que ser católica, eh, para que sea elegida por Dios tiene que ser practicante tiene que eh, si no entonces el pueblo no se va a salvar hay una hay una eh, frase que hemos dicho al transcurso de toda esta temporada eh, en, en todo lo que llevamos de esta temporada y es que la ley de Dios está suscrita en nuestros corazones y también pensaba por lo menos en el caso del de, de eh, el, el rey Ciro no rey de Persia, que aunque era politeísta, quiere decir que creía en muchos dioses, decidió apoyar al pueblo de Israel permitiéndole su retorno a la ciudad santa y su reconstrucción, incluso les proveyó todo lo necesario para que el pueblo pudiera reconstruirse sabiendo que ellos, pues eh, eh, Israel creía en, en su Dios, ¿cierto? En, en el Dios de Israel. Entonces esto quiere decir que aunque él tenía sus creencias, tenía una docilidad al Espíritu Santo. Y esto es muy importante, porque él dijo que yo tengo mis creencias, pero si el pueblo pide esto, yo lo respeto. Lo respeto y dio lo que el pueblo necesitaba, apoyó a la reconstrucción. Y esto también pues Dios lo bendice.
2: Así es, y lo podemos ver en el libro de Isaías. Dice, yo el Señor digo así a Ciro mi ungido al cual tomé de la mano derecha para que las naciones se sometan a su paso. Yo iré delante de ti te allanaré los lugares torcidos, te entregaré tesoros escondidos y te daré a conocer recónditos secretos para que sepas que yo, el Señor, el Dios de Israel, te he llamado por tu nombre, el nombre que te di aunque tú no me conocías. Yo te vestiré para la batalla aunque tú no me conoces. Isaías 54, uno
1: Uf, amén, hermana. Sin ¿Qué texto.
2: Tan bonito. hermoso,
1: Dios le dice, yo te llamé aunque tú no me conocías uh -huh. Hoy le puedes decir a tu presidente al, al que hemos escogido, a nuestro jefe, eh, que no es católico No, pero lo escogió Dios y en su momento lo llamará Entonces es muy importante saber, queridos hermanos, que todo lo que Dios permite por medio de la autoridad Lo permite para purificarnos, démonos cuenta también por lo menos con el faraón Iba Moisés y Dios le decía, ve y, y habla al faraón, pero también dice la palabra que Dios endureció el corazón del faraón. ¿Para qué, queridos hermanos? ¿Será que Dios se coloca, como dice la canción de Shakira, a jugar ajedrez con nosotros? No, no es eso, para nada, todo lo contrario. Muchas veces Dios permite que la otra persona, son permisiones en las que eh, la otra persona endurece su corazón, para purificar la intención de nuestro corazón Para que nosotros con todo nuestro corazón podamos decir Soy hijo de Dios, le obedezco y le amo Y para que Él me pueda conducir a la tierra prometida
2: Así es hermana y el tiempo sigue avanzando Así que antes de continuar con nuestras conclusiones Vamos a ir con nuestra canción refrescante Les invitamos a decir Padre que todos pues te conozcan con... y te amen mm -hmm.
0: mi vida puedo ver que tu mirada y compañía siempre ha estado allí aunque no he encontrado las palabras para decirte que te amo contigo lo aprendí tu mano me sostiene tu alegría es mi motor te amo, papá, por la hermosa vida que me das Quiero complacerte cada día y adorarte por toda la eternidad Te amo, papá, por la hermosa vida que me das Quiero complacerte cada día y adorarte El Señor nos da victoria en su Hijo, Cristo nuestro Rey, por esto yo te adoro y te alabo por la gracia que me has dado. Seguimos conectados.
1: Seguimos conectadísimos, queridos hermanos. Y bueno, damos gracias al Espíritu Santo porque Él es quien va iluminando nuestra mente para poder seguirle con todo nuestro corazón. Y bueno, acá hay una pregunta. Aquí una pregunta de Ricardo Cis. Vamos a pedir al Espíritu Santo que te la responda. Y es la pregunta es la siguiente. Eh, mi esposa es evangélica, ella dice que no es necesario casarse por la iglesia Porque las leyes civiles también las puso Dios Bueno, es muy importante ver en este tema que te dará muchas luces Dios ha constituido autoridades, ¿cierto? Como decir, le doy la bendición Para que se porte bien, se lo voy a decir en palabras coloquiales Pero ese gobernante coloca leyes civiles Dios no las coloca. Dios lo que le ha dado la, la bendición al gobernante para que él dé testimonio, ¿cierto? Para que él, digamos que, obre conforme a lo que el Espíritu Santo le dice. Como tu esposa lo ha dicho, él, son leyes civiles, leyes dadas por los hombres. Pero ahora vamos a ver quién es quien nos guía a nosotros. Lo encontramos en Génesis, cuando Dios dijo, instituyó el primer sacramento, que fue el sacramento del matrimonio, y dijo, lo que... Hombre y mujer quedan unidos, lo que Dios ha unido, que el hombre no los separe, ¿cierto? ¿Qué dijo, eh, Dios, ¿Qué dijo Dios a Adán y Eva? Id y multiplicados, tomó hombre y mujer, allí queda constituida por primera vez la ley del matrimonio. Quiere decir que para que haya matrimonio y bendición, tiene que haber la bendición de Dios a través del sacramento del matrimonio. Recordemos que Dios no es un, un dictador. ¿Cierto? Dios es un Padre y como Padre da la bendición a sus hijos y ha colocado la manera, que es a través del sacramento del matrimonio. Bueno, dile a tu esposa que las leyes civiles son reconocimientos ante el mundo. Recordémonos quién es el príncipe de este mundo, Satanás. Y Dios constituye las leyes divinas para los hijos de Dios, como en el caso de del sacramento del matrimonio. Bueno, queridos hermanos, sigamos con nuestras, con, con nuestras conclusiones, vemos que eh, meditando sobre las autoridades civiles comprendemos que es muy importante que la autoridad también esté sometida al Espíritu Santo para que pueda tener el carisma de gobernar y... Eh, este Y este don del liderazgo pues no sea para el propio bien sino todo lo contrario Para que Dios sea fuerza sobre el pueblo en esa autoridad
2: Así es, bueno también decíamos que Dios es un Dios de orden y autoridad Por lo tanto toda autoridad civil Realmente establecida tiene su bendición y nos conducirá hacia él, sea por medio de la bendición o por medio de la purificación. O sea, no muchas, siempre nos van a llevar a Dios, aunque aunque no, no obre bien, no gobierne rectamente. O sea, a través de la purificación muchos países ahora están siendo... Llevados por el camino de la purificación, pero esto nos debe acercar a Dios, o sea, que esta purificación, este dolor por nuestros compatriotas, por nuestro, eh, nuestro pueblo que sufre, nuestra patria afectada, nos lleve a orar por nuestros gobernantes, no a criticar porque a veces no sacamos nada con criticar nada más, sino a orar por ellos.
1: Totalmente, hermana. Una cosa muy importante, quer queridos hermanos, saber elegir, tener conciencia, una vez elegida la persona, obediencia cierto, Pero cuando esta autoridad elegida por una ley divina obviamente no corresponde a lo moralmente dado, tenemos que como ciudadanos, como trabajadores hablar, no callarnos, actuar, estar conforme a lo que Dios nos ha pedido, no a lo que el mundo y sus leyes quieren
2: recordemos que tenemos derechos pero también deberes. deberes, así que cuando haya que elegir a un gobernante los invito a que revisen su plan de gobierno, investiguen sobre este esta persona que voy a elegir o sea, elijamos bien, o sea, no es porque ay mira, este se ve como buena gente, o sea yo voy a votar por él, o sea, no busquen investiguen y así de verdad que va a ser mejor, vamos a, a elegir mejor a nuestros gobernantes.
1: También y a nuestro esposo, también nuestra pareja ¿no? porque es la que va a gobernar y, y va a ser autoridad en tu familia bueno, queridos hermanos, esto ha sido todo por hoy. Vamos a un momentico de oración para darle gracias a Dios por la riqueza de haber sido iluminados por el Espíritu Santo.
2: Bueno, te pedimos, Espíritu Santo, que guardes todo esto que aprendimos en nuestro corazón y seas tú quien nos guíes, guíes a nuestros dirigentes y nos guíes a todos nosotros. Bueno, con ustedes estuvimos las hermanas comunicadoras Eucarística. Que Dios los bendiga. Bye.
1: Hemos estado.